0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora me estés escuchando. Esta es la clase número 4 acerca de carisma. Recuerda, esta es una masterclass de cuatro eh, módulos en la que te hablé eh, acerca del carisma, de por qué es importante y de cómo, lo más importante, cómo aumentar tu carisma. Es básicamente una estrategia muy rápida para... Que tú puedas aumentar tu carisma en un corto plazo, en una semana, podríamos decirlo. Vas a aumentar, realmente vas a aumentar tu carisma, tu atracción. Vas a ser más atractivo, más atrayente. La gente se va a fijar en ti. Espero que te guste ser el centro de atención. Si eso es lo que buscas, con esta Masterclass lo vas a lograr. Así que asegúrate de haber escuchado los cuatro episodios de esta Masterclass. En el episodio número uno hablamos de la importancia del contacto visual. Y me voy rápido porque hoy tengo bastantes eh, temas que grabar, bastantes episodios. Te estoy, eh, me estoy enfocando mucho en darte valor. Y disculpa si oyes a mi hija llorar y si oyes la música de los vecinos. Francamente no, eh, son cosas que debes ignorar. Prefiero grabar así y, y darte más valor a que tratar de que suene perfecto y grabarte un capítulo por semana de esto y hablé en otro capítulo en fin punto número uno del carisma el contacto visual checa la clase número uno el capítulo número uno de esta masterclass en el capítulo número dos hablamos acerca de la atención de cómo debes llamar la atención porque de nada de nada sirve tener un contacto visual superior si la persona con la, que está, con la que estás hablando no te pela no te hace caso no te voltea a ver tienes que llamar la atención punto número 3 clase número 3 de esta masterclass de carisma es eh, habla con todos no desaproveches ni una sola oportunidad a partir del día de hoy y durante el resto de tu vida en la medida de lo posible de hablar con cualquier persona que te encuentres por el camino tienes que aprovechar las oportunidades eh, cuando eres emprendedor eh, estás siempre con el chip de si eres un buen emprendedor claro y si, y si te gusta dar valor, siempre estás con el chip encendido de encontrar problemas para buscarle soluciones. Porque recuerda que un emprendimiento, una empresa es una organización que se dedica a resolver problemas y eh, resolver problemas a cambio de dinero. Entonces, cuando eres emprendedor, traes el chip, estás buscando problemas en todos lados, en todos los entornos. En los que te encuentras y en este caso, si tu objetivo es mejorar tu carisma, aumentarlo, tienes que eh, tener el chip social activado y ese chip social se activa hablando con todas las personas que tengas a tu alrededor. Escucha el capítulo número 3 para, eh, para ampliar un poquito más esta teoría. Y en esta clase, la número 4, te voy a enseñar a cómo iniciar conversaciones con extraños. Porque recuerda, en la clase anterior te dije, habla, no importa de qué, pide la hora, di los buenos días, di las, da las buenas noches, etc. Con que hables, con que digas una o dos palabras, buenos días o pidas la hora, me basta. En el capítulo número 3, pero en este capítulo número 4 vamos a ahondar más en detalle. De nada sirve que... Sí, le des lo, los buenos días a todo mundo, pero si realmente eh, no generas una conexión profunda con la gente, pues eh, de poco sirve conocer a mucha gente solo de vista. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, como que el primer nivel para conocer mucha gente, para ser carismático, para ampliar tu círculo social, es saludar a todo mundo. Sin embargo, eh, de esas todas las personas que saludas ve eligiendo cuáles con cuáles te quieres relacionar de una forma más profunda y entonces sí, aplicas la, la, los consejos que te voy a dar a continuación sale bueno consejos para iniciar conversaciones con extraños esto que te voy a enseñar eh, yo lo desarrollé estudiando mucho practicando mucho estando en la calle haciendo porque no es lo mismo leerlo que leerlo y hacerlo y refinarlo y volverlo a hacer, etc. Ten en cuenta una cosa, cuando hables con un extraño y si es alguien más débil que tú, si es una mujer o si es un niño, si eres hombre y es una mujer y es un niño, es decir, que son más débiles que tú generalmente, suelen asustarse. Por lo que el objetivo aquí, en esta primera interacción, es generar mucha confianza. Para generar mucha confianza hay eh, cuatro pasos el primer paso es acercarte hablando de una de algo situacional y esto creo que es lo más difícil para algunas personas incluso para mí cuando empecé incluso ahora mismo ya no tanto pero quizá lo más difícil, ese miedo al rechazo, vencer tus barreras mentales, es la parte más difícil. Y con este tip que te voy a dar, quiero que lo... Eh, Creo que te va a ayudar mucho para vencer esas barreras mentales. Por cierto, tengo un episodio llamado ¿Por qué la gente va a networking y no hace networking? Que, eh, en la que hablo acerca de trucos vocales. Porque es importante calentar la garganta antes de tener una interacción social. Es muy importante eso. Así que escucha ese audio que complementa bastante bien la clase de hoy. Pero bueno, suponiendo que ya lo escuchaste. Eh, el punto número uno para iniciar conversaciones con extraños. No te me pongas nervioso. Ve con seguridad. Tu, eh, tu lenguaje corporal tiene que hablar por ti. Muchos dicen, aunque yo creo que es una exageración, ¿eh? pero muchos dicen que 90% de la comunicación es no verbal. Entonces cuida mucho tu lenguaje corporal. No vayas encorvado. Ve con la cara, no viendo hacia el cielo, pero con la cara viendo hacia enfrente. Pon una sonrisa. Tienes que ser como un roble. Y si eres mujer, lo mismo. Tienes que mostrarte muy segura, muy decidida, muy capaz, muy confiada. Decidido no quiere decir agresivo. Que vas a llegar a gritar, que vas a llegar a intimidar. No, pero tampoco quiero que te pongas como un ratón como un niño nervioso que no te atrevía siquiera a darle un beso a la niña que te gustaba porque pues porque estabas traspasando tus fronteras actualmente si estás escuchando esto si quieres mejorar tu carisma estás traspasando tus fronteras y siempre eh, que sientas que la adrenalina corre por tu cuerpo que tu respiración se agita que tu duende ojete te está diciendo que no lo hagas, que te van a rechazar, o cualquier, cualquiera de esas frases eh, mediocres. Cuando estés sintiendo eso, dale gracias a la vida, porque en ese, en ese momento, en ese tipo de momentos... Cuando sientes la adrenalina, la adrenalina dentro de tu cuerpo es cuando realmente estás creciendo, que realmente estás saliendo de tu cascarón. Salir del cascarón, crecer duele. Sí, es difícil y es doloroso. Pero solo así nos acercamos un poquito y solo un poquito más al éxito. En fin, bueno, te estoy dando demasiado contenido de mentalidad que es importante, pero ya voy a ir al grano, te lo prometo. Punto número uno, habla con una persona de algo situacional. Si vas en la calle y, va y, y, y le quieres hablar a alguien, ¿no? eh, puedes comentar algo que estés viendo, eh, sintiendo, escuchando en ese momento. Es lo más sencillo. Tienes que fijarte en tu entorno y esto te va a obligar a ser una persona más receptiva, a percibir mejor, a estar presente, a poner atención. Recuerda, tenemos cinco sentidos. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Puedes hablar de, cualquiera, eh, de cualquier estímulo o del mayor estímulo que estés recibiendo en ese momento. Si hace mucho calor, puedes decir... Oye, eh, disculpa, eh, ¿cómo le haces para, para estar tan fresca en, en este día tan soleado? No lo sé. Yo yo quisiera estar igual igual con esa frescura que tú traes. Eh, se ve que eh, se ve que estás muy relajada y yo estoy súper sudando. ¿Cómo le haces? No sé, se me acaba de ocurrir. Quizás es una tontería, pero... Eso es lo que te quiero transmitir, que no tengas miedo a hacer comentarios tontos, que no tengas miedo a hacer comentarios eh, que puedan sonar tontos o que puedan sonar estúpidos o como le quieras llamar, porque no hay no hay comentarios tontos, simplemente hay tontos que no comentan. Entonces puedes hablar de cualquier, eh, cualquier eh, situación, de hecho hay muchos videos en YouTube. <coughs> Te recomiendo que los veas de estos gurús de la seducción que mmm, que te dicen lo mismo, o sea, esa, eso es básico hablar de alguna situación que estés atravesando en ese momento. Si estás en el Oxxo y hay muchísima gente, puedes decir, oye, ¿cuánta gente hay aquí en el Oxxo? Yo pensé eh, que me iba a tardar menos. Ahorita tengo una cita a las 2 de la tarde y son las la 1.55 hay muchísima gente no te molesta que haya tanta gente o algo así no lo sé eh, las situaciones son increíblemente eh, increíblemente vastas o sea no sé si infinitas pero Hablar de algo que está ocurriendo en tu entorno te da una gama, una paleta de colores casi infinita. Puedes hablar de cualquier cosa, del cielo, del de eh, la fila, de lo larga que es, del calor que hace, del frío que hace, de... Eh, lo brillante que está la luz, de lo bien que esa persona se viste, de lo mucho que te gustó su reloj, de lo de lo poco que te gustó su reloj, dónde lo compró, eh, sus lentes. Oye, disculpa, ¿esta fila para qué es? ¿Tú también vas a pagar eh, la colegiatura o tú también vas a, a pagar tu inscripción? ¿A qué clase vas a entrar? No lo sé. El otro día se me acercó una chica en mi clase de inglés. No dentro del salón, sino fuera, en, en las jardineras. En, en, en donde estudio inglés, hay unas jardineras, te dan un break de media hora para que salgas a comer. Yo salí a comer y había unas. un espacio de pasto. Y esta chica se ve que pisó algo. Evidentemente, pisó algo con el pie y se lo quería quitar. Y se puso ahí cerquita de mí, a. Ah, eh, restregarse el pie, ¿yo qué hice? pues simplemente hablar de la situación ¿qué te pasó? ¿pisaste algo? ¿pisaste popó de perro? le dije y, y me dijo, no, 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 pisé popó de perro, es que pisé lodo y, y, y me manché es que ha estado lloviendo, me dijo ella, sí, ha estado lloviendo bastante yo la verdad eh, es que no, nunca he visto perros aquí, por eso se me haría raro que que hayas pisado de perro, a lo que ella me dijo, no, sí, yo sí he visto perros. Y yo le contesté, bueno, sí, yo también he visto algunos perros de dos patas. Y bueno, eso fue súper random, pero funcionó, me explicó, y, y no es que yo haya querido iniciar una conversación con ella, simplemente lo traigo tan implantado dentro de mí que ya lo hago natural. Al principio sí. Hace unos dos o tres meses sí eh, era consciente yo de, de tratar de sacarle plática a la gente eh, de manera consciente y era muy, eh, era muy rígido y no sabía qué decir y pensaba que tenía que decir la, la frase perfecta. Pero cuando lo haces una y otra y otra y otra vez te empiezas a relajar. Te empiezas a relajar y te das cuenta de que no está tan mal, no está tan mal, no es tan difícil y no pasa nada. Al final mucha gente ni siquiera te hace caso, le hablas y ni siquiera te hace caso y, y no pasa nada. Seguimos con vida, seguimos en este camino del futuro millonario y eso va a pasar, ¿eh? tenlo en cuenta. Habrá gente que, que no te haga caso, que te haga mala cara. A mí no me ha pasado, eh francamente la gente que no te habla es la mínima uno pensaría que la mayoría de gente te van a hacer mala cara o te van a rechazar pero no realmente eh, a mí me ha pasado justo al contrario la mayoría de gente ha aceptado con buenos ojos que yo le hable y si es en un entorno controlado más si empiezas a sacar plática a la gente Créeme que estás en el camino correcto para convertirte en una persona más carismática. Bueno, esa es la entrada. Entrar con una pregunta situacional o con un comentario hablando de la situación que están viviendo los dos. Recordemos que la persona con la que quieres hablar y tú eh, son dos seres humanos, obviamente, que probablemente tengan algo en común pero no lo saben y no lo van a saber hasta que comiencen a hablar. ¿Pero qué es lo único que tienen en común en ese momento? ¿Qué es lo único que los une antes de empezar a hablar? Si respondiste el entorno, entonces tu respuesta fue correcta, porque es lógico. Si no han hablado, lo único que tienen en común es la situación que los rodea en ese momento. Por eso hablar acerca, es decir, presentarte con alguien hablando de algo que está ocurriendo, de algo situacional, es la mejor estrategia que puedes, eh, que puedes seguir. Punto número dos. Ok, ya hablaron del perro que se hizo del baño <ríe> y por qué, eh, y, y, y por qué, eh, la gente deja las cacas de sus perros en la calle y de lo mucho que nos disgusta a los dos esa situación. Ok, se acabó eh, la plática. No, por supuesto que no. Recuerda que el objetivo en la primera interacción es generar mucha confianza. Y para eso está el segundo truco, que es, anótatelo bien, preguntas divertidas. y Las preguntas divertidas, ¿qué pueden ser? Pues pueden ser... Eh, adivinanzas. Fíjate, hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas eh, que puedes hacerle a una persona. Pero básicamente cuando la conoces, eh, solo son cuatro. Uno es cómo te llamas, dos es qué edad tienes, tres es a qué te dedicas y cuatro es a dónde eres. Es decir, nombre, edad, eh, dedicación, o sea, a qué se dedica y Ubicación, nombre, edad, a qué se dedica y ubicación. Y con esto, puff, con esto, con, esto cuat, con estos cuatro tópicos, si te los aprendes, que, no necesitas aprendértelos porque no te estoy diciendo nada fuera de este mundo, pero si te los aprendes de memoria, tienes para rato, ¿eh? para platicar por rato. ¿Por qué? Porque tú no vas a hacer lo típico de, oye, ¿de dónde eres? <coughs> Eso lo haría la gente normal, la gente promedio. Y tú no eres promedio. Nosotros no somos promedio. Entonces juega el juego de las adivinanzas. Oye, tú se ve como que eres extranjera, ¿no? Tienes como ese acentito cubano. Tienes la piel trigueña. Se me hace que eres cubana, ¿no? Eso es lo mismo eso es preguntarle de dónde es, pero de una forma divertida. ¿Me explico? Otra, eh, otra pregunta divertida con respecto a la edad. Como que a mí se me hace que tú eh, eres millennial por... Eh, por el tipo de celular que traes, por el tipo de vestimenta que traes, a mí se me hace que eres una chava millennial. Se me hace como que naciste en, en tal año, ¿no? En 1900, no sé, 1995 o 2000. Dime si estoy correcto o no. Y lo mejor es cuando lo inviertes, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y tú qué edad tienes? O tú, este, ¿de dónde eres? ¿O qué te dedicas? Ah, pues, adivina, te voy a dar unas pistas. Puto. Eso. Eh, estas son preguntas divertidas es el juego de las adivinanzas eso sí, eh, tienes que tener pues esa chispa esa perspicacia que, que no la vas a adquirir a, a menos de que lo hagas y lo hagas muchísimas veces yo lo he hecho muchísimas veces y me ha resultado genial tengo, eh, tengo una frase que te voy a compartir la ocupo mucho y me resulta me resulta increíble porque rompe el hielo, genera sonrisa, genera eh, genera positivismo y al final es lo que quieres, generar eh, un entorno positivo, un entorno de, de buena onda, de buena hundez, de buena onda, de positivismo, de alegría. De nada sirve estar todo rígido, todo cuadrado, todo. Sí, sí, yo soy ingeniero en sistemas y estudié en la SIME, Azcapotzalco. No, 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 no. Mejor di, yo soy el responsable o uno de los responsables de que tú puedas tener internet en un dispositivo tan chiquito que hace, eh, no sé, hace 15 o 20 años nunca te hubieras imaginado tener internet ahí. Yo como ingeniero, bueno, no les vas a decir soy ingeniero, yo como yo a lo que me dedico es a eso, a poner tecnología al alcance de tus manos y de las manos de toda la sociedad. Adivina a qué me dedico. Eso es una respuesta divertida a una pregunta aburrida. Me explico. Eh, ah, te estaba compartiendo. Cuando me preguntan cómo me llamo, yo siempre digo. Hola, yo soy Leonardo. Y sé, sé que estás pensando seguramente. DiCaprio, pero no. No soy DiCaprio. Soy Leonardo Periscopio. Y eso genera un entorno de positivismo que no te imaginas. ¿no? Es bastante interesante y me ha funcionado muy bien. Ocúpalo, pero... Eh, Trata de, de tú mismo generar tus propias frases y tus propios. Eh, tu, tus propias bromas que vayan acorde a tu personalidad. En este caso, yo soy un hombre no agraciado, no guapo, pero como tengo mucha confianza, les digo que soy guapo a nivel de un actor de Hollywood, ¿no? Dije Brad Pitt, a veces digo Leonardo DiCaprio. No importa, es lo mismo. Genera tus preguntas divertidas. Y bueno, esto ya se alargó bastante. El punto número 3 es el storytelling. Storytelling bidireccional. Storytelling es, eh, como su nombre lo indica, el arte de contar historias. Una buena historia tiene el poder de convencer mejor que una frase imperativa. No es lo mismo... Supongamos que estamos en una situación en la que tu hijo eh, no se quiere comer los vegetales, ¿no? Tienes dos, dos opciones, dos posibilidades. Una es decirle a tu hijo: cómete los vegetales, porque te voy a madrear. <risa> o algo así. O tienes que comerte los vegetales. Cómetelos, por favor, te van a hacer bien. Los vegetales son saludables, son sanos. Eh, y demás cosas, ¿no? Tratar de persuadirlo de la manera directa, pura y dura que generalmente no funciona o por el contrario contarle una historia una historia de Pepito que era un niño que le, lo molestaban mucho en la escuela eh, era buleado era abusado por niños más grandes le pegaban y como desde que empezó a comer vegetales, este niño se empezó a sentir muy bien, muy fuerte. Eh, empezó a hacer mucho ejercicio, a aprender artes marciales, pero todo esto eh, a través de de comer vegetales, porque los vegetales lo hacían sentir muy bien, lo hacían sentir con mucha energía y esa energía la enfocó en las artes marciales y desde entonces, desde que come vegetales y entrena artes marciales, ya nadie lo molesta en la escuela y ahora es un niño muy, eh, muy querido y muy popular. Esta es una historia inventada, obviamente improvisada, bueno, improvisada Claro, todo este podcast es improvisado en el sentido de que no tengo un guión. Pero es un ejemplo, un ejemplo de storytelling. Bueno, ya para terminar. Eh, todo esto del carisma, todo esto de las técnicas, te lo traté de dar en el tiempo más corto, más eh, condensado posible. Sin embargo, es un mundo, es un mundo aparte. Es un mundo de, de muchísimas lecciones, de muchísima teoría. Tiene que ver también mucho con psicología humana. Y no me alcanza, no me alcanza el tiempo para tratarlo todo aquí. Y si me alcanzara, de todos modos, corro el riesgo de que no lo ocupes, porque como es gratis, probablemente no le vas a dar el eh, no lo vas a tomar como algo de valor entonces si te gustó si te gustaron estas estas cuatro clases de carisma por favor ve a redes sociales y dímelo en redes sociales dime quiero más del curso de la masterclass de carisma me encantó me quedé picado dime qué fue lo que más te gustó dime qué fue lo que no te gustó y pues listo yo me pongo a trabajar en eso y eh, nada te, te daré una masterclass más completa, más estructurada eso sí, no te prometo que sea gratuita no lo sé, si se, si se junta demasiada gente y me, la, y me lo pide en redes sociales específicamente en Instagram que estoy más tiempo ahí lo pensaré, lo pensaré en hacerla gratuita, hacerla más profesional incluso podría hacerla en video pero ocupo de tu participación entonces eh, te agradezco que hayas puesto atención, que me hayas eh, regalado media hora de tu tiempo para escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día, tarde o noche.